0: Mit Markus Österle.
1: Und bei mir ist jetzt Esra Ondeli. Sie ist Gründerin von Mein-Ich-Gegen-Rassismus. Esra, ich grüße dich. Hallo. Erklär doch mal ganz kurz, Mein-Ich-Gegen-Rassismus, was steckt dahinter?
0: Mein-Ich-Gegen-Rassismus ist entstanden, als die Thematik um George Floyd aufgeflammt ist. Und ich, sowie meine Schwägerin und meine, also meine Schwägerin I.P. Cottingham und meine Freundin Adiam Hetterich, wir hatten keine Lust, dass es eine reine Welle bleibt, sondern wir wollten nachhaltig arbeiten und haben deshalb diese Bewegung, mein Ich gegen Rassismus, gegründet.
1: Das heißt, was genau macht ihr? Wie tretet ihr auf?
0: Wir haben zum einen Demonstrationen gehalten, wo man sich aber jetzt nicht eine klassische Demonstration vorstellen kann, sondern wir arbeiten meistens sehr künstlerisch, mhm. am versuchen, das Gefühl in den Menschen wieder zu erwecken und arbeiten auch diesbezüglich nachhaltig, dass wir an einem Kinderbuch arbeiten, gegen Diskriminierung, gegen jegliche Form der Diskriminierung, das jetzt in einer leichten Verzögerung durch Corona mhm. hängt, aber sich nun in den Endzügen befindet. Das kommt übrigens kostenlos dann auf den Markt, weil Bildung kostenlos sein sollte.
1: Wenn wir gerade mal bei diesem Thema Kinderbuch ja. bleiben, was für ein Problem seht ihr und was versucht ihr anders zu machen als bisher?
0: Ich selbst bin Mutter von zwei kleinen Kindern, drei und fünf. Und habe die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man Kindern oft was aus der Erwachsenenwelt erzählt, dann geht das manchmal da rein und da raus. Ich wollte den Kindern Vorbilder an die Hand geben, mit denen sie tatsächlich etwas anfangen können, die sie dort abholen, wo sie sind. Dementsprechend ist die Buchidee entstanden, die Vorbild des Monats heißt. Hier werden echte Geschichten von echten Kindern aufgegriffen, die in der Welt etwas verändert haben nach dem Credo, da ist ein Kind wie du. Und das hat die Welt verändert, das kannst du auch. Denn das Gefühl der Mitwirkungskraft das ist, glaube ich, in der Kinderwelt nicht so gerade vorhanden. <lacht> mhm. Ich glaube aber, dass es für eine funktionierende Gesellschaft wichtig ist, das zu erwecken.
1: Wenn du ein normales, in Anführungszeichen, normales Kinderbuch nimmst, womit hast du ein Problem?
0: Das kann ich gar nicht so pauschal beantworten, denn es gibt sehr viele gute Kinderbücher. Mein Ansatz war hier dass ich für diese Kinderbücher eine Summe an Geld bezahlen muss. Mhm. Und ich gedacht habe, Mensch, ich bin alleinerziehend. Ich könnte mir so viele tolle Kinderbücher gar nicht leisten. Ich möchte Bildung kostenlos auf den Markt bringen, so dass jeder sich das leisten kann.
1: Wenn du sagst, mein Ich gegen Rassismus und es in Verbindung mit Bildung bringst, ja. macht ihr auch etwas, also abseits von, von dem Kinderbuch jetzt, um eben mit Kindern und Jugendlichen, auch mit Erwachsenen ins Gespräch zu kommen mit eurer Idee, die hinter der Bewegung steckt?
0: Selbstverständlich. Also wir haben zum einen Kunstlesungen dazu gehalten, sind da in den Diskurs gegangen, auch wie gesagt durch die Demos und wenn Schulen oder andere Institute Interesse haben, dann sind wir immer kostenlos zur Verfügung.
1: Geht ihr auch in Schulen und Kindergärten? Wie schaut es aus?
0: Ja, das war jetzt natürlich Corona-bedingt, da genau in dieser Zeit die Bewegung entstanden ist. Mhm. Etwas rar, aber es ist auf jeden Fall geplant.
1: Um beim Thema Bildung zu bleiben, natürlich ja. ist gerade aktuell der Fall, der, der viele Menschen bewegt in beide Richtungen. Und es ist, finde ich, immer gut, wenn sich etwas bewegt, dann bleibt man nicht stehen, sondern dann geht man im besten Fall weiter. Um Jasmin Blund, die deutsche und Englischlehrerin ist, die ja. sich jetzt weigert, das Buch von Wolfgang Köppen Tauben im Gras für ihre Abi-Klasse zu unterrichten. Sie möchte aus der Schule Raus während dieser Zeit, ist jetzt auch beurlaubt worden vom Regierungspräsidium, vom Zuständigen. Wie siehst du diese Sache?
0: Ich denke, und hier kann ich, glaube ich, Jasmin zitieren, dass es gar nicht um Jasmin persönlich geht, sondern Jasmins Ansatz ist, die betroffenen Schüler und Schülerinnen zu schützen. Da sollte der Fokus sein und da ist auch Jasmins Fokus ganz klar. Das ist der Grund, warum sie Lehrerin geworden ist, dass sie alle Schüler gleichermaßen, mit einbeziehen möchte und ich denke, das sollte das Bildungssystem auch hergeben.
1: Kannst du mal ganz kurz skizzieren für Menschen, die das vielleicht auch nur am Rand mitbekommen haben, ja. wenn du sagst, die betroffenen Schüler, inwiefern sind Schüler und Schülerinnen betroffen davon?
0: Das Buch ist <lacht> übersät von hunderten Malen von dem N-Wort mhm. und auch von einem generell rassistischen, sexistischen und antisemitischen Bild, also unserer Meinung nach, und die wird von Einschätzung mehrerer Experten bekräftigt, wie von der Amadeo-Antonio-Stiftung, hier Rosa Fava, oder dem Rassismusforscher Karim Ferreidoni, sowie Professorinnen und Professoren aus ganz Deutschland, erfüllt das Buch keine der Mindestkriterien, die gegeben sein müssen, wenn man erklären will, was Rassismus bedeutet. Heißt, demnach dürfen Feindlichkeit und Verachtung gegenüber Gruppen nicht zu stark und nicht zu oft reproduziert werden. Zudem muss die Perspektive von Betroffenen respektiert und beachtet werden. Da jetzt hier die Stimmen von Betroffenen vom Kultusministerium WW kein Gehör bekommen und da die Pflichtlektüre übersät ist von rassistischen, sexistischen und antisemitischen Menschenbildern, kann die Logik nur zu einem Schluss kommen, nämlich, dass betroffene Gruppen geschützt werden müssen. Heißt, das Buch eignet sich nicht für den Einsatz im Unterricht.
1: Ist es ein generelles Problem an unseren Schulen, dass dieses Thema zu unterrepräsentiert ist? Was hast du da bisher mitbekommen?
0: Ich glaube, dass das Thema ganz anders aufzurollen ist. Ich denke nicht, dass es nur darum geht, dass Tauben im Gras Pflichtlektüre ist. Es geht vielmehr um ein fehlendes Verständnis für Menschen, um hier beispielsweise mal auf Argumente von Kritikern einzugehen. Viele sagen, Ha, worauf soll ich denn noch achten? Ich sehe hier eine Problematik, die sich beidseitig ergibt. Zum einen, dass Betroffene und Unterstützer meist kleine Forderungen stellen. Vielleicht aus Angst, dass die Hauptforderung nicht durchkommt. Mhm. Aber die Intention, die kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich nicht alle kenne. Und zum anderen sehe ich, wenn ich mich hineinversetze, dass Menschen, die jetzt keinen Zugang zu diesem Thema haben, das vielleicht als anstrengend empfinden, immer wieder auf Neue zu hinterfragen, worauf ich achten muss. Mhm. Ich denke, die Lösung ist so logisch wie einfach. Und zwar, dass man gleich das Richtige fordert. Dass es hier nämlich um die Akzeptanz von Menschenbildern geht. Und darum zu verstehen, dass die Deutungshoheit immer bei den Betroffenen liegt. Und dass hier eine Übergriffigkeit passiert ist. Und diese Übergriffigkeit hat auch geschichtliche Ursachen. Und man muss schließlich den Kern einer Problematik verstehen, um ordentliche Lösungen zu mhm. finden. Ansonsten haben wir immer dieses aufflammende Für und Gegen, bei dem sich am Ende keiner wirklich wohlfühlt. Mhm. Also keine der Seiten. Etwas, was man auch oft von Kritikern hört, ist, ach, ich meine, das ist doch gar nicht böse. Oder zum Beispiel, ja, es soll ja gerade der Aufklärung dienen. Auch die beste Absicht verliert ihren Status, sobald man weiß, dass es einen Menschen
1: verletzt. Wäre es aber nicht eine Chance, dieses Thema anhand dieses Buchs zu beleuchten? Also im Sinne von, dass man dieses Buch jetzt nimmt und es dahingehend aufschlüsselt und sagt, guck mal, wir haben das und das und das. In dieser Epoche ist es entstanden. Mittlerweile sind wir an dem und dem Punkt. Warum ist das aus heutiger Sicht eben nicht mehr akzeptabel? Weißt du, was ich meine? Also, dass man ich, das ich weiß, ich weiß, Ich weiß, dreht. was du
0: meinst, aber wie gesagt, nach der Einschätzung erfüllt es eben nicht diese Kriterien. Es ist zu oft und zu stark reproduziert. Die Stimmen werden nicht gehört. Und ich verstehe nicht persönlich, warum mal es genau dieses Buch sein muss, das so viele Menschen verletzt und auch hörbar verletzt, wenn es so viele tolle Alternativen gibt, um mhm. Rassismus tatsächlich aufzuarbeiten. Mhm. Also es gibt wirklich unendlich viele Werke. Also wenn ich da jetzt ein Beispiel nennen darf, das haben wir zum Beispiel ähm, im Verein schon besprochen. Das wäre von Jennifer Tege: Amon, mein Großvater hätte mich erschossen. Das ist eine reale Geschichte. Die Autorin, Jennifer Tege erfährt im Alter von 38 dass ihr Großvater Amon Gött ist, der aus Filmen wie Schindlers Liste <lacht> bekannt ist und für den Tod tausender Menschen verantwortlich ist. Und Frau Tegel reist zurück an Orte der Vergangenheit, konfrontiert sich damit und sucht ihren Frieden. Das wäre eine Aufarbeitung aus der Perspektive von Betroffenen. Das meine ich, die Perspektive von Betroffenen muss mit mhm. einbezogen werden. Und Anfeindungen dürfen nicht überreproduziert werden, um nicht wieder Viktimisierung zu befürworten. Das ist nämlich was ganz Wichtiges, was vielen Nichtbetroffenen vielleicht gar nicht klar ist, was da passiert. Wenn ich in meiner Identität immer wieder damit bestätigt werde, dass ich Rechte nicht erhalte, Grundrechte nicht erhalte, wieder nicht erhalte, wie soll ich denn aus diesem Gefühl der Traumatisierung herauskommen? Wie, wie soll das denn bitte gehen? Und da ist halt das Problem, dass Rassismus ganz lange Zeit ein rein weißes Thema war und immer noch ist und dass auch Weiße Menschen darüber entscheiden, ab wann etwas Rassismus ist und ab wann etwas verletzend sein darf. Das ist eine Übergriffigkeit, die so nicht passieren darf.
1: Also du meinst, man sollte eher die Leute fragen, Selbstverständlich. Wie es die
0: Deutungshoheit liegt bei den Betroffenen. Das sehen wir doch jetzt. Wie viele Menschen maßen sich jetzt gerade an, darüber entscheiden zu wollen, was eine dunkle Person zu verletzen hat? Das ist doch eine Grundlogik, die wir schon unseren Kindern erklären dieses Argument, ich verstehe deine Gefühle nicht, das greift nicht. Du musst Gefühle nicht verstehen, um sie zu respektieren. So einfach ist
1: das. Also richtet sich die Kritik auch an die zuständigen Personen, die eben für die Auswahl dieser Lektüre zuständig sind, weil ihr eben sagt, es gibt so viel Besseres und offensichtlich ist man da nicht mit dem entsprechenden Feingefühl vorgegangen. Ja, um da hat die, die entsprechende
0: Expertise anscheinend gefehlt. Welche Grundlage für diese Entscheidung da war, ob das jetzt Bösartigkeit war oder einfach mangelnde Gedanken, mhm. das, das bleibt dahingestellt.
1: Mhm. Wie, wie, wie seht ihr denn die Erfolgschancen, dass sich daran noch was ändert? Habt ihr darüber auch mal gesprochen? Also es ist ja offensichtlich beschlossen, die Pläne stehen schon im mehrere Jahre im Voraus fest. Wie schätzt ihr das ein?
0: Ich persönlich glaube, dass hier die Frage im Raum stehen muss, was wir eigentlich bezwecken wollen. Wenn es Aufklärung ist, dann geht es deutlich am Thema vorbei. Denn das Gegenteil wird bewirkt. Rassismus wird über dieses Buch in die gesellschaftliche Mitte gebracht. Um zu beantworten, wie ich die Erfolgsaussichten einschätze, möchte ich sagen, dass selbstverständlich vor uns schon so viele Leute gefordert haben, dass alle Menschen gleichwertig sind. Ich denke aber, dass sich etwas verändert hat in der Gesellschaft. Wir sind im medialen Zeitalter so engmaschig vernetzt wie noch nie. Mhm. Wir sehen Tränen in Echtzeit. Wir sprechen uns länderübergreifend Mitgefühl aus. Wir beginnen gerade global zu fühlen. Und auch ein Bewusstsein vieler Minderheiten für ihre Rechte wächst wieder. Dazu muss man aber verstehen, dass wir durch diese Übergriffigkeit in der Geschichte ihnen diese Rechte enteignet haben.
1: Ist bisher in der Schule zu wenig darüber gesprochen worden?
0: Ich denke, dass in der Schule, so mal ganz meine persönliche Meinung, auch generell zu wenig, ja. zu wenig gesprochen wird. Zu wenig gesprochen wird über freies Denken. Und dieses brauchen wir für eine funktionierende Weltansicht.
1: Fehlt dann Lehrerinnen und Lehrern teilweise auch das Handwerkszeug, um entsprechenden Unterricht methodisch, didaktisch aufzuarbeiten, um dieses Thema adäquat zu besprechen?
0: Ich denke, der zeitliche Rahmen fehlt.
1: Also, dass zu wenig Platz im Bildungsplan es ist, es ist, ist.
0: Es ist zu wenig Platz. Es ist ein so hoher Zeitdruck, der mittlerweile auf den Schultern von Schüler, Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen lastet, dass ein detailliertes Eingehen auf solche Feinheiten, die wir aber benötigen, um zu verstehen, gar nicht gegeben sein kann. Mhm.
1: Wenn jetzt jemand, und das ist leider, leider ja so, wenn das Schlagwort Rassismus kommt, dann ja. geht bei vielen Menschen sofort die Schalusette runter, weil sie sagen, ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören. Das ist natürlich nur ein Bruchteil, aber ich glaube genau diese Menschen, für diese Menschen wäre es <lacht> wichtig, mal hinzuhören. Was würdest du als Ratschlag geben, wenn jemand selber merkt, ich will eigentlich von diesem Thema nichts mehr hören?
0: Naja, eigentlich ist die Logik super einfach. Es sind nicht hunderttausend Aufgaben, die du erfüllen musst, sondern nur was ganz, ganz Leichtes. Dich zu fragen, wenn dich stört, dass jemand menschlich behandelt werden möchte, ist Rassismus oder eine andere Form der Diskriminierung vielleicht dann näher, als du glaubst. Zu dem Fazit unserer Bewegung. Hier möchten wir bewusst das Wort an hell- und an dunkelhäutige Menschen richten. Die Deutungshoheit gehört den Betroffenen. Das Bewusstsein über die Notwendigkeit, sich gegen derartige Übergriffigkeit zu Wehr zu setzen, ist maßgeblicher
1: Grundpfeiler jeglicher Menschenwürde. Donut.